1: Hola y bienvenido a todos a un nuevo Coffee Break. Hoy tenemos a un invitado que es también mi compañero de trabajo, Daniel Varela. Bienvenido, Daniel.
0: Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Antonio?
1: Para que veáis que mantenemos el mismo formado del Coffee Break, aunque vivimos al lado prácticamente, pues hemos decidido conectarnos por, por internet, ¿vale? Para que quede más, más guay. Bueno, Dani, para, para que la gente un poco te conozca, aquello que todavía no, no lo hace, eh, sí. cuéntanos un poquillo eh, a qué te está dedicando, cuál es un poco tu trayecto, tu trayectoria profesional y, sí. y, y ya de ahí nos metemos en el tema de hoy.
0: Vale, bueno, pues yo soy Dani Varela, soy fisioterapeuta por la Universidad de Granada y actualmente me dedico sobre todo al tema de la redactación deportiva aquí en Biocente en Granada. Y lo compagino con la formación en la empresa Enform, la que también Antonio <risa> forma parte. Y esas son realmente mis dos ocupaciones a día de hoy, el trabajo como redactador y fisioterapeuta y la formación.
1: Vale. También decimos que empezaste tu carrera de escritor hace muy poco. <risa> ¿Eh? Que es un poco el tema de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de entrenamiento exclusivo y sí. sus efectos en diferentes contextos, como la fuerza, el dolor, etc. Y un poco partiremos desde eh, la edición de, del libro, el libro que escribiste, donde yo pude colaborar. Y también dejaremos el enlace de este libro a, aquí abajo en la descripción para aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema. ¿no? Eh, hoy vamos a hacer un poco un repaso general de qué es lo eh, exclusivo, dónde viene y qué posibilidad tenemos, tanto los vale. entrenadores como los fisioterapeutas en esto, ¿bien? Entonces, para, para empezar, la primera pregunta, eh, ¿qué es ese entrenamiento oclusivo? También si está bien dicho entrenamiento oclusivo, deberíamos matizar algunas cosillas.
0: Bueno, el, el término en sí, de entrenamiento oclusivo, no, no es del todo correcto, pero tampoco incorrecto. Es decir, el entrenamiento oclusivo eh, realmente se si le debería de dominar entrenamiento bajo restricción de flujo sanguíneo. ¿Por qué se le llama oclusivo? Porque realmente hay una oclusión, pero es del contenido eh, vascular venoso, no el arterial. El arterial, si tú ocluyes por completo eh, el paso de la sangre arterial, tiene un problema bastante, bastante importante. Entonces, no, normalmente se le denomina entrenamiento bajo restricción de flujo sanguíneo pero bueno, comúnmente lo conocemos como entrenamiento oclusivo, también se le puede encontrar como Katsu, que es bueno, un término japonés aparte de una marca registrada eh, de diferentes dispositivos. Y esas son un poco la terminología que más se, que más se utiliza. Uh -huh. En cuanto a qué es el entrenamiento oclusivo o el BFR y demás, no es más que una compresión externa. Eh, que se puede realizar con manguito o se puede realizar con banda elástica. Después si quieres hablamos un poco de cuáles son las ventajas de desventajas que utilizar uno u otra para restringir el flujo arterial y ocluir el flujo venoso. Simplemente. Eso es.
1: Genial. Genial. Bueno, eh, sabemos un poco que este entrenamiento, sobre todo, pues aquello que normalmente también eh, se fija en el título del libro, pues muchas veces... Eh, hace pensar al clásico entrenamiento para culturista, ¿no? donde un poco fue desarrollado hace tiempo y no en todas sí. las aplicaciones que puede tener eh, en el mundo de la salud y del deporte en general y sobre todo de la redacción, ¿no? que es lo que más nos dedicamos nosotros. Eh, un poco, Cuentan un poco cómo nace eh, el entrenamiento exclusivo y por qué sí. también está muy asociado al ámbito del culturismo y un poco menos a lo de la salud.
0: Bueno, el, el entrenamiento oclusivo o de restricción de flujo sanguíneo nace en Japón, alrededor de los años 60. Su descubridor, en cierto, entre comillas, es el doctor Sato. Y bueno, él empezó a, a desarrollarlo a través de vendajes con bandas elásticas. Bueno, se habla de, de que empezó con cámaras de bicicleta realmente a utilizarlo. Él eh, competía en físico -culturismo. Y bueno, se dio cuenta, utilizándolo, de que realmente mejoraba esa ganancia de masa muscular trabajando con cargas más bajas. Uh -huh. eh, realmente, si vemos una foto de, de Sato, si alguno lo buscáis en, en internet, tiene alrededor de unos 70 años y está bastante fuerte. ¿eh? Es lo que está, está bastante fuerte. Alrededor del año 2000 saltó eh, desde Japón la fama a Estados Unidos y ahora es cuando está empezando a llegar a Europa. Yo creo que en estos años está teniendo un gran avance. La literatura científica está avanzando muchísimo en estos últimos años. Y yo creo que de aquí a cinco de años va a ser una herramienta fundamental, en red, sobre todo en la rehabilitación de la
1: Genial. Bueno, como, como ya lo he anticipado antes y lo que estás comentando ahora de, de Sato, de Kochi Sato, al inicio pues empezamos a utilizar cámara de bicicleta, como, como sí. empezamos también nosotros cuando todavía no teníamos mucho dinero para ello, eh, luego banda elástica, luego tejidos elásticos, eh, manguitos de oclusión manuales, hasta llegar a los neumáticos, ¿no? Eh, cuéntanos sí. un poco las diferencias que hay? Además, claramente, a nivel de precio, esos diferentes dispositivos, ¿y cómo vale. podríamos utilizar cada uno de ellos en la mejor forma posible? ¿no?
0: Vale. Eh, en cuanto a la utilización de las banda elástica, eh, realmente se dejó de utilizarlas porque era imposible cuantificar la presión. Sí que es cierto que hay algunos dispositivos que permiten cuantificar la presión que se hace, poniendo eh, una especie de plataforma de presión por debajo del vendaje, eh, pero bueno, realmente si ves la comparativa de, pre de precios de utilizar el manguito a las bandas con el detector o el sensor este, eh, se te va por las nubes. Entonces, con la idea de poder un poco controlar e investigar eh, los efectos de esta herramienta, se dejó eh, de utilizar las bandas elásticas y se empezó a utilizar manguitos eh, manguitos manguito de compresión. Muy, muy parecidos a los que se utilizan cuando se toma la, la, la tensión arterial. Eh, aunque se dejó de utilizar el tema de, lo, de las bandas elásticas sí que es cierto que la aplicación de bandas elásticas con un cierto grado de, de restricción del flujo sanguíneo se ha ido desarrollando hasta convertirse en una herramienta propia que hoy en día conocemos como, como Flossy. Y sí, me gustaría dejar muy claro que son técnicas muy diferentes uh -huh. eh,
1: Bueno, luego, luego hablaremos de, de cada una
0: ¿vale? Son herramientas muy diferentes En cuanto a los manguitos como ya adelantado tenemos como dos grandes tipos, tenemos manguitos que son con el fingo manómetro, es decir, que llevan una pera para inflarse y eso es lo que realiza la compresión. Y después tenemos eh, también unos manguitos que son neumáticos, donde es un propio compresor el que insufla eh, el aire y realiza la, la compresión. ¿Diferencia de precio? Abismal. abismal Estamos hablando de que un manguito eh, manual puede costar alrededor de los 150 400, 500 dólares uh -huh. y los neumáticos yo no he visto nada más barato de los 2.000 dólares. Genial. Nosotros hemos tenido la suerte de, en el centro como sabes, de, de comparar ambos, ambos dispositivos y sí que es cierto que hay diferencias en cuanto a la percepción del, del cliente eh, la comodidad, la sensación de, de compresión que se realiza es bastante diferente. Son más cómodos los, los neumáticos y bueno, el por qué son más cómodos creemos que es que como los neumáticos incorporan diferentes sensores para intentar mantener la presión estable, nosotros sabemos que aunque tú infles el manguito a 100 milímetros de mercurio, como con la contracción muscular va cambiando ese volumen, la presión que se ejerce en las diferentes zonas también cambia. Entonces, con los manguitos manuales, como tú cierras la válvula y solo metes 100 milímetros de mercurio, según tú vas trabajando se pueden producir diferentes picos de presión eso no ocurre en teoría con los manguitos neumáticos y por eso la sensación parece que es bastante más confortable, pero yo digo la diferencia de presión es muy muy alta
1: Genial, a raíz de eso viene la siguiente pregunta ¿no? tanto en la literatura como en campo podemos ver mucha gente que aconseja utilizar determinados niveles de presión, estamos hablando de presiones externas a nivel de manguito. Eh, sin sí. embargo, sabemos que esa presión externa eh, no tiene por qué ser proporcional al grado de oclusión que se está generando a nivel sí. arterial. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿tenemos alguna forma para eh, medir, por un lado directamente, el grado de oclusión arterial? Y por otro lado, eh, ¿cómo podemos estimar eh, esta oclusión arterial? Es decir, la oclusión que realmente se está generando internamente a partir sí. de unos datos externos como son los que nos da el manguito.
0: Como bien dice, eh, esa es una de las grandes limitaciones que existen en cuanto a la literatura científica con el tema del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo. Eh, los métodos que tenemos para saber realmente qué está ocurriendo, cuánta eh, oclusión o restricción estamos realizando, solo se puede saber eh, a través de, de la ecografía de, de la utilización del doble. Uh -huh. Nosotros, eh, para quien no sepa lo que es un doble, nosotros lo que hacemos es poner una una sonda, y lo que registra es el pulso arterial. Cuando tú empiezas a aumentar la presión del manguito, llega un momento que se ocluye por completo ese paso, el pulso ya no llega, y ahí es donde nosotros hablaríamos que es el 100% de la presión restrictiva o oclusiva. Sí. En base a porcentajes de esa presión, nosotros trabajaríamos con diferentes grados de restricción o de oclusión. Eh, el problema es que no todo el mundo tiene acceso a un ecógrafo y no todo el mundo tiene acceso a una sonda doble acústica. Entonces, han intentado eh, estimar diferentes medios para poder realizar pues, esas estimaciones. Uno de ellos, y yo creo que de los más conocidos, es la utilización de, de fórmulas que utilizan la presión, la, la, la presión arterial eh, sistólica y la circunferencia del, del miembro. Uh -huh. Eh, lo único que los estudios solo están hechos eh, para miembro inferior. Y además también la muestra solo son hombres de mediana edad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, lo queremos aplicar a una persona mayor que es mujer, pues quizás la muestra ya no nos vale. Porque no se parece en nada a la que se han utilizado los estudios. O se han intentado hacer otras estimaciones en base a solo la, la circunferencia, pero también tiene sus limitaciones, al fin y al cabo, dependiendo un poco de la, por ejemplo, la composición corporal, si nosotros vemos una circunferencia, imagínate, de 20 centímetros, como siempre puede haber muchas diferencias, puede ser dentro de esos 20 centímetros, que todo lo que haya, sea músculo y demás, o que, por ejemplo, la persona tenga un alto grado de, de, de grasa, entonces eso ya cambiaría la, la propiedad elástica del tejido y la evolución que se realizaría.
1: Genial. Seguimos hablando de presiones. Eh, hemos estado diciendo que podríamos eh, o medir directamente a través del Doppler o estimar eh, la presión arterial 100%, a partir de ahí utilizar porcentaje. Otra sí. pregunta que además eh, se hacen también muchos investigadores, fue una de las preguntas que también me hice yo al inicio de, de, mi, de mi recorrido de la tesis doctoral, es... Sí. ¿Cuáles son los porcentajes ideal de restricción de flujo arterial? Porque vale, vamos a ser un porcentaje, pero es lo mismo, sea, un 10, un 20, un 30, un 40, un 100%, a más restricción, mayores efectos, más riesgos,
0: ¿cómo funciona? Vale, una cosa, eh, para que quede muy claro, mayor restricción no quiere decir que tengan mayor beneficio. Es más, nosotros siempre nos vamos a mover entre, digamos, eh, un intervalo de, de confianza. Lo que se habla es que entre el 30% y el 60% de la restricción es suficiente. Si te quedas por debajo, seguramente no tenga efectos. Si te pasas por encima, más, eh, más que efectos positivos, tendrás efectos negativos. Uh -huh. Entonces, siempre nos movemos entre un 30% y un 60%. Esto también depende eh, no solo de la presión, sino también de la persona. Habrá personas que respondan mejor a mayores porcentajes personas que respondan mejor a menores
1: mi recomendación
0: es empezar con los más bajos posibles que en cierta manera veamos que nos pueden dar efecto primeramente porque si una persona empieza a restringirle a partir del 60% no lo va a tolerar y yo creo que lo principal como con cualquier herramienta es que se tenga una adherencia si no hay adherencia no hay efecto a largo plazo. sin más
1: Ok, genial. Bueno, vamos a empezar ahora a hablar de la aplicación de, del entrenamiento exclusivo por restricción del flujo sanguíneo eh, diferentes, en diferentes áreas y con diferentes personas. Eh, primero empezamos por el, el, el uso más conocido, que para las fuerzas y la hipertrofia, eh, sí. en sujeto sano, y ya luego vamos viendo las diferentes aplicaciones. Así que la pregunta es... Eh, es interesante utilizar entrenamiento oclusivo en una persona sana, en alguien que está entrenando, por ejemplo, para fisoculturismo, ¿no? Ponemos el ejemplo máximo de persona sana además, con máxima hipertrofia, que quiere seguir hipertrofiando. ¿Puede tener algún sentido esa aplicación?
0: Eh, en principio no. Eh, si una persona puede entrenar con carga alta, eh, lo que se denomina como entrenamiento convencional, ¿no? No tendría mucho sentido que entrenase con carga baja y con entrenamiento oclusivo no tendría mucho sentido. Eh, sí que es cierto que puede ser interesante esta herramienta en ciertos periodos de su preparación, como por ejemplo si el entrenador está viendo que hay un proceso de sobreentrenamiento y que la fatiga está siendo muy alta por diferentes variables, como hablaba por ejemplo en el Break pasado eh, Abel con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y demás, eh, bajar las cargas en cuanto a la intensidad, intentando mantener unos volúmenes bastante altos y utilizar el entrenamiento inclusivo puede ser una herramienta interesante. Pero en personas sana no tendría mucho sentido.
1: Genial. ¿Y qué mecanismo podría... O son los que más están aceptados hoy en día eh, que justifican ese aumento de la masa muscular utilizando la restricción del flujo sanguíneo. ¿Son diferentes a los mecanismos que se producen eh, utilizando lo que hemos definido como entrenamiento convencional? ¿Hay otros mecanismos? o ¿Cómo funciona?
0: Bueno, realmente los mecanismos de la hipertrofia son exactamente los mismos. Lo único que se habla con el entrenamiento oclusivo es en qué grado pueden estar más presentes uno u otro. Sí que es cierto que debido a que se utilizan cargas bajas, en torno al 20 o al 40% de la ERM, eh, la, impl la implicación que puede tener, por ejemplo, la tensión mecánica, se cree que es baja. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, eh, de este hecho se ha derivado que todos los efectos del entrenamiento oclusivo se deben al estrés metabólico. Uh -huh. Claro, eso ha planteado ciertos problemas en cuanto a la investigación porque cuando se ha querido ver si, eh, por ejemplo, una de, de las especies químicas que más ha estudiado, eh, que más ha estudiado son, por ejemplo, las derivadas de, del oxígeno y demás, cuando se han intentado replicar esas condiciones solo eh, inyectándolas en el músculo, es decir, sin que haya una tensión mecánica, yo inyecto ese estrés metabólico, esos metabolitos en el músculo, se ha visto que no hay un crecimiento muscular. Entonces, no se puede decir que solo el estrés metabólico eh, es el que produce el crecimiento muscular porque se necesita tensión mecánica.
1: Genial.
0: Después, bueno, se han estudiado otros factores, como por ejemplo los hormonales, eh, y no está clara la, un poco el, el papel que tiene, porque a nivel, por ejemplo, de, de la testosterona, hay ciertos estudios que hablan de que hay una mejora o un aumento de la concentración de testosterona, pero después cuando se ha querido ver si solo... Eh, ¿Aumentando las concentraciones de testosterona aumenta el crecimiento muscular sin ningún estímulo externo mecánico? Se ha visto que no, tampoco. Uh -huh. Entonces, los mecanismos son exactamente los mismos. Lo único que se intenta ver es en qué grado afecta a cada uno. A día de hoy parece que mayor importancia tiene el estrés metabólico, pero no podemos descartar la influencia que tiene la tensión mecánica, el daño muscular y otras vías eh, anábalas.
1: Genial, sí. Un estudio bastante reciente, ¿no? Quizá hablaba que ese estrés metabólico, al final, lo que estaba generando es mayor estrés mecánico y a sí. raíz de ahí, pues, estaban eh, generando esas adaptaciones debido, ¿no?, a, a la hipertrofia, probablemente. Efectivamente. Eh, vale, hemos hablado en sujeto sano. Ahora, hablamos de hipertrofia y mejora de la fuerza en personas con lesiones musculoesqueléticas que acaban de salir del quirófano o se acaban de lesionar, como nuestro compañero Pablo Bonilla, que le saludamos por aquí a ver si se refiere. ¿Qué utilidad puede tener eh, esta herramienta en la rehabilitación de lesiones propiamente dicho?
0: Vale. Mira, en, el, en el libro, en el capítulo sobre rehabilitación de lesiones musculosqueléticas, a mí me gusta eh, dividir las aplicaciones que puede tener el entrenamiento oclusivo, podríamos decir, en dos partes. Por una parte tendríamos que una persona eh, se va a operar ¿vale? de una determinada lesión o una persona que no se va a operar. Si nos centramos en la persona que se va a operar, el entrenamiento oclusivo podría ser interesante primero de cara a preparar la, la operación y después de cara a recuperarse de la operación. Si quieres vamos a explicar un poco esto. Cuando sí. normalmente en cirugía traumatológica, eh, para evitar el sangrado durante la operación y que la persona se muera, lo que se utilizan son unos manguitos muy, muy parecidos a los del entrenamiento oclusivo pero como podréis imaginar, lo que se hace es ocluir de forma total el paso de sangre arterial. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Con, e, con esa oclusión, al final, eh, se produce una necrosis bastante importante, una afectación bastante importante de todos los tejidos que quedan por debajo de, esa, de donde se pone la oclusión. Imaginaros que en la ingle, pues la musculatura, por ejemplo, del pie estaría muy afectada. Con el entrenamiento oclusivo, lo que se puede intentar es eh, preparar a esa musculatura a un proceso de isquemia importante. Es lo que se conoce como pregacondicionamiento isquémico, que también tiene aplicación en el rendimiento. Pero bueno, eh, a mí me parece que es una aplicación brutal. Es decir, preparar a la persona para un escenario que va a tener que pasar. Una operación, imagínate que puede durar dos horas, dos horas bajo isquemia, es un estímulo muy, muy, muy importante para el cuerpo. Entonces, prepararte para ello es fundamental. Una vez que la persona eh, ha sido intervenida, el, el entrenamiento oclusivo eh, te va a permitir trabajar con cargas bajas, ya hemos hablado de entre el 30 y el 40%, y obtener una mejora muy importante en cuanto a mejora de la fuerza y de la masa muscular. Siempre comparándolo con utilizar el mismo entrenamiento sin oclusión, que creo que es otro de, la, de los mayores errores que se comete, uh -huh. intentar compararlo con el entrenamiento convencional cuando son dos cosas completamente eh, distintas. Se puede utilizar desde fase muy, muy temprana. Eh, se puede empezar solo haciendo con isometría y demás y ir progresando eh, según también un poco los procesos de curación se van dando hasta trabajo concéntrico céntrico y demás. Se puede progresar igual que con cualquier tipo de entrenamiento. Eso en cuanto a personas que se van a operar. Si una persona no se va a operar o no tiene por qué ser intervenida, eh, el por qué utilizar oclusivo vienen por muchos por mucho frentes. Uno, porque se ha visto que tiene eh, bastante efecto a, a nivel de analgesia. Uh -huh. Me parece que es algo fundamental.
1: Vale, eso lo hablaremos más adelante cuando hablamos de oclusivo Oficial. y flossing en el dolor. ¿vale?
0: Después, también, lo, tienen los mismos efectos a nivel de mejora de la masa muscular, mejora de la fuerza, efectos también a nivel de angiogénesis, de la creación de nuevos vasos sanguíneos. Se ha visto que tiene efectos también en cuanto a la salud del tejido óseo, que si una persona, por ejemplo, va a estar un tiempo encamada y donde bueno, la gravedad y el impacto no van a afectar y ese tejido óseo va a empezar a perder calidad, eh, se puede utilizar el, entrena el entrenamiento oblusivo para intentar perder la menor calidad posible de, de tejido óseo. Uh -huh. Y bueno, en principio esas serían la las principales características. Con las que utilizar el entrenamiento oclusivo en personas que bueno, están bajo una lesión musculoesquelética o se están recuperando.
1: Genial. Eh, como he hablado de tipo de contracción, eh, me gustaría también que aclarara una duda que seguramente habrá surgido a alguno, eh, ¿Sí? que es, ¿podemos utilizar entrenamiento oclusivo eh, a la vez que hacemos isometrías mantenidas? Porque ya sabemos, por ejemplo, que las isometrías producen de por sí una restricción del flujo, y le eh, estamos añadiendo más restricción de flujo. ¿Sería aconsejable? ¿Lo podemos hacer de forma intermitente? ¿Te daremos a evitar isometría mantenida? ¿Cómo lo plantearías?
0: Sí. Nosotros en, en clínica eh, utilizamos isometría eh, teniendo en cuenta el, el factor que has dicho, que eh, al final también se va, se va a producir una mayor restricción, entonces lo intentamos hacer eh, de forma más corta, con duraciones más, más cortas, pero se pueden utilizar perfectamente, no hay ninguna, no hay ninguna contraindicación. A partir de ahí eh, se puede progresar exactamente igual que con cualquier tipo de entrenamiento, las variables al final son exactamente las mismas. Puedes jugar con los tempos, durante las contracciones, puedes jugar con la velocidad, puedes jugar con cualquier variable que quieras.
1: Genial. Y otra pregunta, siempre relacionada con operaciones y restricción del flujo sanguíneo. Sabemos que después de una intervención de, cir de cirugías traumatológica, normalmente se pues, receta heparina, ¿no? un anticoagulante. Sí. Eh, ¿Hay algún estudio o, o algún mecanismo que nos podría guiar a la hora de aplicar o no, de tomar la decisión si aplicar o no, eh, restricción de flujo sanguíneo en personas que están tomando eh, heparina, que en principio es un anticoagulante. así que...
0: Eh... De, de forma específica no hay ningún estudio sí que es cierto que, bueno, por ejemplo como has comentado en el caso de Pablo con su fractura a mí me preguntó que si él, eh, bueno, que si habría, habría algún problema con la toma de, de heparina sobre todo porque un poco pensando en que se produce una oclusión del, del flujo venoso, quizás podría afectar al entrenamiento oclusivo a la formación de, de trombos eso sí se ha estudiado y lo que se ha visto es que no hay diferencia en cuanto a los marcadores de coagulación y demás al utilizar oclusivo o no. Es decir, mismo entrenamiento con oclusión o sin oclusión. No hay diferencia. Eh, yo lo que aconsejo es precaución. Precaución en cuanto a saber qué dosis está tomando de, de parina, cómo afecta y si... Por cualquier razón, ¿crees que hay otras herramientas que pueden tener el mismo efecto que el entrenamiento oclusivo durante ese periodo que está con con volante y demás? Pues yo preferiría utilizar ese tipo de herramienta antes que, que el oclusivo. Pero no hay ningún estudio donde se haya visto de forma específica que afecte de manera negativa.
1: Vale, y hablando siempre de, de seguridad, finalmente sabemos que en tu, en tu libro hay un capítulo completamente dedicado a la seguridad Sí. Y un poco para que dieras unos tips rápidos a la hora de utilizar Omen o menos la, la restricción del flujo sanguíneo, ¿en qué persona, en qué sujeto, en qué patología podríamos decir que está completamente desaconsejado el utilizo para que nadie se arriesgue? Aunque, bueno, al que tenga un poquito más de control quizás pueda o no, pero eh, para dar como una opinión un poco general y evitar eh, problemas, ¿dónde lo desaconsejaríamos sí o sí? Y, y, y otras, ¿qué, ¿qué posibles variaciones podríamos hacer si lo queremos utilizar?
0: Vale. Eh, por, eh, nosotros en la, en la página de Informa, yo me encargué de, de traducir un artículo de, de Cacini y colaboradores donde se hablaba de factores de riesgo absoluto y relativo en cuanto a la aplicación de oclusivo. Uh -huh. eh, por ejemplo, en personas con hipertensión, a priori sería un, eh, un factor de riesgo absoluto no se podría aplicar entrenamiento oclusivo. Sin embargo, la evidencia va creciendo de los efectos que tiene el entrenamiento oclusivo a la hora de mejorar los niveles de tensión arterial. Eh, entonces, sería por un lado, si no conoces la herramienta, la persona te dice que tiene hipertensión, no utilices entrenamiento oclusivo. Si no estás familiarizado con este tipo de, de paciente y con la herramienta, cualquier, eh, por, por ejemplo, lesiones a nivel de nervio periférico también estarían desaconsejados. Pensad que cuando uno eh, produce una compresión en un miembro, nosotros tenemos la arteria, tenemos la vena, pero también tenemos el nervio. Y los nervios son muy sensibles a los cambios a nivel de concentración de oxígeno. Uh -huh. Es más, uno de la, bueno, de, la, de los signos que nos pueden decir que no estamos pasando de presión es la aparición de hormigueo o de parastesia. Entonces, si hay una lesión eh, de... de nivel nervioso, yo desaconsejaría el uso. Pero de nuevo, sin embargo, eh, nosotros hemos tenido casos en, en BioCenter de personas que han tenido algún problema a nivel neural y hemos utilizado el entrenamiento ocursivo de forma progresiva para mejorar la tolerancia de su nervio a la pérdida o a la disminución de oxígeno. Uh -huh. Pero si tiene alguna lesión, yo desaconsejo que lo, que lo utilicen si no se experto o al menos se conoce bastante bien la, la herramienta. Y eso en principio serían la, las principales, digamos, eh, pacientes con los que no se utilizaría.
1: Bueno, hablaría también, ¿no? Quizás que mmm, también lo incluiría paciente con riesgo de trombos, ¿no? Probablemente, sí, y, y, y persona con quizá problemas a nivel pulmonar, de insuficiencia pulmonar, que podría ser, ¿no?
0: Ya sí, todo lo relacionado con el, el nivel cardiovascular
1: o incluso con un ictus eh, o riesgo de ictus, mejor dicho, ¿no? que podrían también pues, reducir ese aporte de oxígeno eh, al cerebro. Entonces, eh, un poco podemos decir, siguiendo el sentido común, donde no aplicaríamos otro tipo de herramienta, pues tampoco vamos a aplicar eh, lo oclusivo. ¿no? Eh, bueno, como hemos hablado de nervio, vamos a empezar por diferentes apartados y... Mmm, Vamos a hablar de aplicación del BFR en pacientes neurológicos. Si hay algún estudio o si solo hay intervención de campo que hemos podido realizar nosotros en el centro, eh, ¿qué ventaja tendría poder utilizar el entrenamiento exclusivo en pacientes
0: neurológicos? La ventaja principal viene dada al tipo de carga que se utiliza, la intensidad de la carga. Al final las cargas menores que te permiten una mayor seguridad en el manejo es su, su principal aportación, teniendo en cuenta que siempre va a producir mayor adaptación que con el mismo entrenamiento sin carga. Uh -huh. Es muy interesante que se ha visto como eh, diferentes marcadores relacionados como por ejemplo la concentración del astato, eh, diferentes especies reactivas del, del nitrógeno y algunos factores de crecimiento están muy relacionados con las mejoras a nivel cognitivo y, y empieza a haber algo de evidencia en cuanto a la utilización como has dicho, de pacientes que han sufrido un ISTU o, o un daño cerebral adquirido la verdad que es un, es un campo muy interesante nosotros tenemos la gran suerte de, de poder ver día a día cómo eh, esta evidencia va creciendo y se va eh, transfiriendo a la práctica diaria, porque tenemos un, un paciente que tiene una una hemiparesia en derecha y ha mejorado muchísimo su, su movilidad, su fuerza y demás gracias, entre otras herramientas, al, al entrenamiento inclusivo. ¿Y qué más me habías preguntado? aparte de eh,
1: No, la aplicación en general en pacientes neurológicos. Sí que creo que ya has ha contestado a eso. Seguimos por, por la aplicación de esto y ahora creo que mmm, sería interesante hablar eh, de uno de los apartados quizá o de las aplicaciones más desconocidas del entrenamiento exclusivo que es la aplicación eh, del entrenamiento exclusivo para la mejora o para la modificación del sistema inmune
0: Sí, sin duda eh, bueno el, 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 se han hecho muchos estudios en cuanto al sistema la aplicación del entrenamiento exclusivo en cuanto al sistema inmune sobre todo viendo la, los efectos a nivel de concentración de neutrófilos linfocitos T y demás Quizás derivado de, de la utilización de cargas más, más bajas no se producen tantos eh, marcadores a nivel de daño muscular y eso puede favorecer que en, en personas donde el sistema inmune está bastante comprometido, no estresarlo aún más. ¿Vale? Por ejemplo, con el entrenamiento céntrico o de sobrecarga céntrica pasaría todo lo contrario. Al final, como tienes tantos marcadores de daño muscular, el sistema inmune tiene que dar respuesta a todo ello, a todas esas pequeñas alarmas y en personas que están inmunodeprimidas, pues puede ser un, un problema. Entonces, el entrenamiento oclusivo ahí tiene, tiene un importante campo de, de actuación, sobre todo derivado de la utilización de cargas baja.
1: Genial. Eh, me parece bastante, bastante interesante. Bueno, y, y ahora vamos a abordar un apartado que, que yo creo que es bastante evidente, que es la aplicación del sistema vascular. Es decir, es decir, cómo podemos a través del entrenamiento oclusivo. Eh, mejorar, por ejemplo, la capilarización, eh, mejorar la generación de nuevos, de nuevos capilares en lesiones, incluso, y, o cómo eh, puede afectar, como hemos dicho antes, en patologías incluso a nivel cardiovascular.
0: Bueno, el, el tema de, de la función endotelial y, o, de, de, por ejemplo, de la mejora de la, de la angiogénesis se ha estudiado bastante con el entrenamiento oclusivo, aunque no hay... Eh, como siempre, las diferencias metodológicas de los estudios al final también nos llevan a que no podamos extraer conclusiones completamente ciertas. ¿no? Siempre tenemos que hablar con cierta incertidumbre, como tú bien <ríe> nos, nos dices siempre. Pero sí que se han visto mejoras en cuanto a marcadores de, relacionados con la geogénesis, como por ejemplo el factor inducido por la, por la hipoxia, en, en cuanto a la comparación de personas que utilizan entrenamiento oclusivo y personas que utilizan el mismo entrenamiento pero sin oclusión. Al sí. final, en cuanto a la rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas, el aporte sanguíneo es fundamental para los procesos de regeneración. Entonces, puede ser una aplicación muy, muy interesante. Sin embargo, hay que decir que no es local los efectos, es decir, que porque tú produzcas, esa oclusión, no se está viendo que esas mejoras sean específicamente ahí. Uh -huh. Entonces, eso limitaría un poco, aunque tú digas que tiene una lesión, imagínate en el cuádriceps, que solo en el cuádriceps se vaya a producir esa angiogénesis. Se va a producir en, en general todo lo relacionado con ese eh, árbol vascular. Y bueno, es un efecto muy interesante también en cuanto a, en cuanto a deportes de resistencia que también se habla mucho de esa búsqueda de la vascularización y demás, puede ser interesante.
1: Uh -huh. Entonces, uh, siguiendo un poco con el hilo, ¿puede ser interesante también el entrenamiento exclusivo no solo para hipertrofia y fuerza, en, podemos decir, en deportistas de, de fuerza? Eh, ¿También puede ser interesante el utilizo del entrenamiento exclusivo para deportes de resistencia?
0: Sí, absolutamente. Hay bastantes bueno, bastante estudios hechos, sobre todo en cuanto al precondicionamiento isquémico, al final, eh, en pruebas de, de ultradistancia eh, se producen, aunque sea de forma intermitente, muchísimos periodos de, de pequeña isquemia. Entonces, preparar el cuerpo frente a una situación tan extrema sería lo mismo que hacemos con una, con una intervención quirúrgica. Eh, sería para preparar a esa persona para ese estímulo de la forma más cercana posible. Entonces, muy interesante... Nosotros eh, no tenemos muchos corredores de ultradistancia en el, en el centro, no lo hemos podido comprobar in situ, pero teóricamente sería, sería beneficioso.
1: Uh -huh. ¿Utilizarla sobre todo como herramienta en el calentamiento o con sesión específica de preacondicionamiento isquémico.
0: Pues eso ya dependería un poco del momento de la, de la temporada y también, por ejemplo, del nivel del deportista en cuanto al entrenamiento de, de fuerza. porque Sí que es cierto que, aunque cada vez eh, la gente está más concienciada de que, aunque tu deporte sea de resistencia, es obligatorio <ríe> entrenar fuerza, pero en personas que sean novatas, que no tengan eh, demasiada experiencia con el entrenamiento de carga alta, pues se puede utilizar el entrenamiento inclusivo que en esa doble función. Por un lado, en cuanto a la mejora de, a nivel vascular y demás, y por otro lado, eh, en cuanto a la mejora de la fuerza propiamente.
1: Genial. Seguimos con, con el hilo y vamos de los deportes de resistencia a la fatiga. ¿Qué, qué aplicaciones podría tener eh, el BCR eh, sobre, la, sobre la fatiga? ¿La disminución de la misma o modificación la percepción de la misma?
0: Lo que se ha visto con el entrenamiento oclusivo es que cuando se compara con el mismo entrenamiento sin oclusión, los valores en cuanto a la RPE y demás son más altos. Sin embargo, no hay grandes diferencias eh, si se compara entrenamiento oclusivo con baja carga y entrenamiento de alta intensidad o entrenamiento convencional. Entonces, el entrenamiento oclusivo puede ser un buen medio para progresar hacia unos valores superiores de, de fatiga o de percepción del esfuerzo. Al final, cuando queremos entrenar a una persona utilizando el RPE o la repetición en reserva, el RIR, eh, necesitamos un periodo de, de aprendizaje y se puede utilizar el entrenamiento oclusivo para ese aprendizaje si yo por ejemplo tengo que, eh, quiero enseñar a la persona lo que es llegar al fallo muscular porque no olvidemos que también se puede enseñar a la persona a, a llegar ahí y saber cuántas repeticiones tiene que hacer para llegar el entrenamiento oclusivo te va a permitir llegar antes utilizando una misma carga uh -huh. entonces puede ser un poco más eficiente en cuanto al proceso de entrenamiento no me tengo que tirar 30 minutos haciendo cur de bíceps con 2 kilos para llegar al fallo muscular, sino que con el entrenamiento inclusivo puede llegar mucho antes.
1: Genial. Ahora vamos a abordar, eh, yo creo, uno de los temas también eh, menos, menos desarrollados en la literatura, aunque se esté desarrollando más ahora. Y quizás una de las aplicaciones más importantes en el mundo de la clínica, de la fisioterapia, de la rehabilitación, es la aplicación de BFR o de ¿Sí? flossing, ahora nos explicará un poco la diferencia, en el dolor y en la movilidad.
0: Vale. Yo creo que, como bien dice, sin duda es eh, el, el campo que menos ha desarrollado y que, a mi juicio, tiene mayor aplicaciones prácticas. Eh, desde hace bastante tiempo se ha visto como en, en diferentes estudios, en estudios de casos, que aunque no tenían como objetivo eh, ver esos efectos analgésicos, sí que se en el, en el desarrollo sí que se decía. Que la persona disminuía su percepción de, del dolor. En base a eso se ha empezado a investigar, ya hay bastantes estudios y se ve como tiene un gran efecto analgésico. Los mecanismos que pueden estar detrás de esa analgesia son bastante amplios y bastante diferentes. Por un lado, tenemos que al final con la aplicación de la compresión también se puede provocar la estimulación de ciertos nociceptores eh, no que pueden activar un mecanismo de inhibición descendente, el, el DENIC. ¿no? También en cuanto a la, a la hipoxia, también sería otro tipo de, de estímulo nocivo que podría fomentar esa inhibición descendente. Después tendría que en sí el ejercicio, independientemente de que se haga con oclusión o no, va a producir una liberación de opioides endógenos, produciendo de nuevo esa modulación a nivel de, de dolor. Y por otro lado, que no se comentan los estudios, pero que a mí me parece muy evidente, que una persona con dolor sea capaz de realizar un determinado ejercicio o un determinado entrenamiento con oclusión sin dolor, también va a mejorar mucho eh, la autoeficacia de esa persona, que realmente se sienta útil, que vea que pueda hacer cosas sin, sin dolor, y esas expectativas previas, esas creencias que se han generado durante tanto tiempo, se pueden remover un poco y cambiar en base al entrenamiento oclusivo. Y eso sí que tiene evidencia de que va a mejorar esa percepción del, del dolor.
1: Claro, y a largo plazo ese aprendizaje ¿no? del mismo paciente de poder realizar esos ejercicios sin dolor... Bueno, sabemos cómo el, el dolor está muy relacionado con áreas del aprendizaje y podemos decir, en, en definitiva, que el dolor se aprende. Podemos de, ir desaprendiendo el dolor a través de esos tipos de, de herramientas, ¿no? entre ellas, pues, eh, el oclusivo. Sí. Bueno, la pregunta sí. relacionada con esta es, cuando nosotros queremos disminuir esa percepción de dolor, en la persona, eh, ¿dónde deberíamos colocar el manguito de oclusivo, de oclusión? Eh, o el flossi, y la diferencia que tiene cada uno de ellos uh, para disminuir ¿no? esa percepción de amenaza
0: vale. Con el entrenamiento oclusivo siempre se, se aconseja que se haga de forma proximal a la salida de, de, del árbol vascular Imaginaros, por ejemplo, en el brazo yo lo pondría en la zona de, de la axila, porque ahí es por donde va a pasar el, el plexo y de forma de en miembro inferior lo haría también proximal en la zona de inguinal sin embargo, el, el flossing no funciona eh, de la misma manera. Con el flossing, sobre todo, lo que buscamos es, por un lado, la, esa disminución en la percepción de amenaza. Nosotros, cuando realizamos un vendaje compresivo, lo primero que siente la persona, lo primero que nos dice es que se siente más segura, más recogida. Eso ya va a tener efecto en la modulación del, del dolor. Entonces, el, el oclusivo normalmente siempre se va a utilizar en las mismas zonas, con los manguitos. Sin embargo, el flossing puede ser algo más específico de la zona de, en la que se percibe dolor. Uh -huh. Por ejemplo, si eh, yo quiero aplicar flossing y la persona me dice que siente el dolor por la rodilla, yo vendaré la rodilla. Sin embargo, cuando utilice el entrenamiento oclusivo para hacer sentadillas, aunque quiera mejorar ese dolor que tiene en la rodilla, lo pondré de forma proximal. Lo pondré en la zona inguinal.
1: Genial. El la, el nivel de, una pregunta sobre esto. ¿El nivel de compresión eh, es importante a la hora de modular ese dolor? Es decir, ¿es lo mismo utilizar una determinada venda de X eh, índice de elasticidad a una rodillera a poner nuestra propia mano sobre la articulación? Eh, ¿Habría algún tipo de diferencias?
0: Esa es una pregunta muy, muy buena y <ríe> me parece muy interesante porque también hay muchos fabricantes que han intentado hacer negocio de, de ello. O sea, han dividido, por ejemplo, las bandas de flossing, te venden diferentes, con diferentes grosores, entendiendo a que unas pueden ejercer más o menos presión, uh -huh. pero al final el flossing, si lo que quiere es, es disminuir la percepción de amenaza, la presión en sí solo será la necesaria para que la persona realmente perciba que ha bajado la amenaza, que se sienta segura. El, ella, la persona no te va a decir, no, es que mira, esta hace 100 milímetros de mercurio menos y me siento menos segura. Uh -huh. Hay veces que tendrás que apretar un poco más, hay veces que tendrás que apretar un poco menos, pero no va a tener efectos muy diferentes utilizar una banda de un índice elástico u otro. Vale. Nosotros, por ejemplo, no, no hemos visto diferencia entre utilizar, por ejemplo, banda elástica de una determinada marca que puede ser más conocido a utilizar eh, cámaras de bicicleta y los materiales son muy diferentes y los precios son muy diferentes y la presión que puede ejercer es muy diferente y las personas no notan esa idea
1: Vale, ¿y qué, qué evidencia tiene uh, los mecanismos? Los prim lo primeros mecanismos sugeridos de los efectos que tenía el flossing sobre, sobre el dolor, ¿no? Aquellos mecanismos que hablaban de el cizallamiento de los tejidos, eh, la liberación de la, de la fascia y otra, otras la hipoxia hiperativa etcétera,
0: etcétera. La, la evidencia que tiene eh, a día de hoy en ninguna uh -huh. eh, como bien dice esos mecanismos se, se sugirieron por primera vez en el libro de Starry Cordosa eh, se han utilizado y se utilizan en, en, otra, en otras técnicas de, de fisioterapia para explicarla, pero la evidencia que hay en ninguna, es más si realmente se produciesen por un cizallamiento facial, la presión que tú puedes ejercer, es decir, el estímulo mecánico que tú puedes ejercer con el flossing o con tus manos sobre esa fascia, es ridículo. Uh -huh. eh, además de, de plantear problemas que no existe evidencia de esos mecanismos, también es cierto que ellos, por ejemplo, decían que primero, con ese cizallamiento facial se va a producir una mejora de la movilidad y después se va a producir una mejora del, del dolor. Sin embargo, lo que se ha visto es que no siempre que tú mejores la movilidad se va a producir una mejora en la percepción de dolor. Tú puedes incrementar el rango de movilidad teniendo una misma intensidad de dolor, imagínate 7. Entonces eso ya plantea problemas en cuanto a esa teoría del cicallamiento facial. Los mecanismos que sabemos que están involucrados están sobre todo relacionados a nivel neural a nivel del sistema nervioso central, diferentes mecanismos de modulación y teniendo en cuenta también, muy importante, la expectativa que tenga esa persona del, del tratamiento.
1: Genial. Yo creo que ha quedado, ha quedado bastante claro. Sí. Eh, un poco para, para resumir, eh, unas recomendaciones generales a la hora de utilizar el oclusivo el flossing para todos los que nos estén escuchando.
0: Vale. Eh, recomendaciones generales. Eh, lo primero, si lo que se quiere utilizar es en base a objetivos con el entrenamiento, fuerza masa muscular, angiogénesis y demás, siempre, siempre, siempre utilizar manguito la diferencia de precio entre unos manguitos que te cuestan alrededor de unos 100 euros y un flossy que te puede costar unos 15-20 euros eh, no merece la pena sobre todo a la hora de controlar el estímulo que estamos dando y no se puede progresar uh -huh. entonces Oclusivo, manguito, siempre. Después, eh, a la hora de, de la presión, si no se tiene, si no se dispone de un ecógrafo o de, de una sonda Doppler, yo recomiendo utilizar eh, las ecuaciones de presión y de presión y de, eh, mejor es solo utilizar la, la circunferencia de un artículo de, de este año 2019, donde se intentaba controlar la la oclusión la presión de oclusión en base a la percepción de la presión. Es decir, se le preguntaba a la persona de 0 a 10 cuánto la apretaba y en base a esos valores se intentaba ver después con el ecógrafo cuánta oclusión o cuánta restricción se, se hacía. Y lo que se vio es que en miembros superiores siempre la percepción de presión va a ser mayor. La persona antes, a, a menos presión, es decir, a menos restricción, ya te va a decir que le está presionando más. Lo contrario ocurría con, con piernas. Entonces, esto nos lleva a decir que si yo lo aplico en piernas, uh -huh. si la persona me dice que no la aprieta y yo sigo, 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 sigo metiendo aire, es muy probable que me acerque más a la oclusión total que si lo hago en brazos, porque sé que la persona me va a avisar antes de que ya le empieza a molestar eso me parece un dato muy, muy interesante. Eh, las cargas, ahí sí que tenemos un problema porque todos los estudios que hay se, se han utilizado estimaciones del RM y bueno, como, como ya has comentado tú en muchísimas ocasiones, con la, también con el coffee break, con, con Amador y demás, eh, la estimación del RM de forma directa es bastante, presenta muchas limitaciones. Entonces, estamos a la espera de que a alguien se le ocurra utilizar la, la velocidad para, para estimar ese, esa intensidad. Pero bueno, de forma general, entre el 20 y el 40% del RM es lo que se viene a, a utilizar. Y después, como, como medio de control, eh, es muy interesante utilizar escalas. Las escalas subjetivas, tanto de, de percepción del esfuerzo, como de presión, como de dolor y demás, eh, hay una buena evidencia en, en la utilización del mismo con el entrenamiento oclusivo. Es una herramienta que es súper barata, tanto que es gratis. <ríe> y puede ser muy interesante porque se adapta muy bien a ese modelo biopsicosocial dinámico que, que defendemos nosotros. Genial.
1: Eh, para terminar, Dani, ¿dónde, ¿dónde puede la gente profundizar más en esto del entrenamiento oclusivo, de, tanto para el entrenamiento como para la salud?
0: Vale. Eh, bueno, en, en cuanto a personas de habla hispana, porque no sé si me escuchará algún angloparlante, eh, el único libro que se ha realizado hasta el día de hoy es el que está en, en forma, en el que, bueno, eh, yo estoy de, de autor principal, pero tú has colaborado, también ha colaborado Iván Chulli y Musé Picón, dos pedazos de, de investigadores <ríe> que son referencia en este, en este campo. Entonces, en cuanto a conocer la la bibliografía más actual de forma resumida. Ese libro yo creo que es la referencia a nivel de habla hispana. Después, en cuanto a formaciones y demás, nosotros tenemos una formación online en Enforma en y vamos a realizar otra presencial aquí en, en Granada en, en septiembre. Y bueno, esperamos seguir realizando formaciones en, en España para dar a conocer esta, esta herramienta
1: genial decir también que, que esas formaciones y el libro son completamente complementarias la, la, la online es más más teórica la presencial es 100% práctica y el libro un poco también sirve de fundamento teórico para, para ambas ¿no? entonces la gente puede puede aprovechar y tener un conocimiento global que hay que hay bastante y seguimos investigando sobre, sobre ello. Pues muy bien, Dani, dinos al final un poco dónde te puede encontrar la gente que también quiere seguir otras publicaciones, que no habla solo de oclusivo, habla también de, de dolor y ejercicio físico aplicado a la rehabilitación de lesiones, etcétera
0: Vale, eh, bueno, me podéis encontrar por, por redes sociales, tanto en Facebook como, como en Instagram. Eh, tenéis el enlace a, a un blog donde escribo bastantes entradas sobre dolor, oclusivo, entrenamiento céntrico inercial y eh, en cuanto a las formaciones, en la página de Enforma podéis encontrar las formaciones en las que imparto y eso principalmente son, la, son las vías que, que utilizo
1: Bueno, y la gente que se quiera recuperar contigo, pues envíos <ríe>
0: Efectivamente, aquí en Granada estamos dispuestos a echar una mano siempre
1: Vale, dejaremos todo ese enlace en la descripción del podcast de, del vídeo en YouTube Pues sin más Dani, pues muchísimas gracias por tu tiempo me despido y nos ah, vemos sí, esta tarde en el centro Nos
0: vemos esta tarde Antonio, hasta luego, hasta luego.